0: Steering wheel. Steering wheel. Wheel det blev ett nytt överlägset race för Max Förstappen på sin hemmabana bland duvorna, bland bengalerna i det orange havet. Zandfurt är färdigt med Max Förstappen som segrare. Återigen flyger fortfarande mot totalsegern. Anna, du var lite skeptisk innan när jag sa att jag gillade sambvortbanan och så sa du, ja det kan vara lite tråkigt drs race, men det är reståg. Men du fick något helt annat den här gången va?
1: Ja verkligen. Återigen så fick vi faktiskt ett, ett, ett race där det hände mycket grejer och det, det blev strategiska beslut som eh... Ja, i det här fallet kan man faktiskt säga att de var avgörande. Vi hade ett par avgörande säkerhetsbilar och de besluten som man tog eller kanske inte tog påverkade ju utgång rejält. Och det, sånt är ju faktiskt eh, intressant tycker jag. Det ger ju någonting mer än bara racing Jag är positivt överraskad efter årets tävlingshelg i nedländerna måste jag säga.
0: Mm. Det var fina bilder där. Jag ska säga att min röst är lite basigare- Inte på grund av bakfylla som förmodligen vissa tror eftersom att det har hänt förut i den här podden. Men vi gör alltså den här podden tidigt på morgonen 09.30. Tidigt på morgonen tänker vissa. Men det är ju tidigt på morgonen för mig eftersom att på Aftonbladet så jobbar man ju i skift va. Och mina arbetspass slutar ju alltid 0.0. Och den här dagen så måste vi spela in tidigt för att jag ska göra 14 hockeyprogram med vår vän Dick Axelsson.
1: Jag är lite orolig för att din röst inte kommer att hålla i 14 hockeyprogram
0: Nej, det kommer att bli en jävla massa kacklande Särskilt med tanke på att dagen börjar med kackelpodd här Och sen för att få en syl i vädret mot eh, vår hockeyprofil på Sportbladet Dick Axelsson Man lär ju få använda rösten också, men den ska väl vakna Men bara så ni inte tror att det är på grund av någon bakfylla här Utan jag jobbar sent igår, upptidigt, jobbar sent ikväll va? På vår eh, kära nyhetstidning eh, va? Mm,
1: det är så man gör. Man jobbar alla möjliga konstiga tider på dygnet.
0: ja men det gillar man ändå. Min, en av mina bäst, ett av mina bästa sportbladet minnen var ju Tokyo OS. när när det bara var en dvala på kontoret och redaktionen för att eh, vissa började 04 andra gick hem 04 vissa mötte man på krogen på vägen till jobbet när man själv skulle dit och börja jobba vid 03 medan man såg att några andra som hade jobbat på på kvällen var på väg liksom ut och var på fest eh, Då var det riktigt snurrigt i dygnsrytmen mm. det, är något jag, det är något jag gillar Det här är lite tuffare ska jag säga
1: ja, Nej men just eh, I samband med stora mästerskap Framförallt OS, Jag som har gjort några stycken sådana eh, Med arbetet liksom, Så även om man jobbar på hemmaplan Så blir man ju helt Ehm Ja, man ställer om dygnet på ett sätt som inte resten av samhället gör det har man, ju varit, ja, man blir skev Ja, man blir vansinnigt skev alltså Man blir plötsligt kompis liksom med, med de som kör ut soporna så där vid 05 liksom. Och då är man på väg från jobbet vissa dagar och till jobbet andra För att tiderna ligger som de ska Men det, finns lite, det är lite av skärmen i det här yrket kan jag ja. tycka
0: verkligen. Du eh, såg du duvorna på Zandfort som skillade så in i helvetet bland bilarna.
1: Alltså jag tror inte att de insåg vilken risk de befann sig i.
0: Det tror jag. Jag tror att de hade full eller inte risk. Tror jag att de hade full koll de här duvorna. Det vi snackar om är ju att det var ju fullt med duvor såg man på träningen och i kvalet. Men framförallt när det kördes F2. Då finns det skitbra bilder på att när det kommer ett helt tåg av bilar så det är det en duva som knallar rätt över banan med bilarna som kör bara någon meter ifrån. Ni vet om man kör vanlig bil ser ut på gatan och man rullar i 30 kanske eller i 20 i någon, vid några så går en duva som har full koll på läget och vägrar flytta på sig. Eller man går på gatan bara att det kommer en duva som går några centimeter från dina fötter. Men den här duvan gjorde det alltså med bilar som kom i 250 knyck Som bara gick och så kom bilarna och åkades bara några centimeter från Och så gick han där och skakade, liksom, pickade med huvudet gående dessöver. Ja, det, <gående där är,
1: det där kan ju få ganska otrycka konsekvenser faktiskt om de eh, hamnar på fel ställen i bilarna. De kan ju sugas in i bilarna, det kan ju få jättekonsekvenser där. Så att det var väl inte helt lämpligt kanske, men vad ska man göra?
0: Ja, du, man får, kan ju inte säga till duerna, ursäkta. Det här är inte så lämpligt Skulle ni kunna flytta på er en liten stund Sen kan ni komma tillbaka hit och picka Det måste ju vara något speciellt där på banan Som gör att de vill vara där så himla gärna Trots att det körs eh, Massa race hela helgen
1: Ja nej men det är klart att det är så Vi har ju sett många märkliga djur faktiskt På F1-banan genom åren R det? Renar jag på säga. Det är inte alls det Rådjur har det varit i Österrike vet jag vid något tillfälle. Och sen så något sånt här djur som jag inte kan uttala som Kimi Reikinen höll på att köra på i om det var i Malaysia eller Singapore som togs över gatan.
0: Ett djur som du inte kan uttala? Fan Nej. vad nyfiken man blir på vad det är Ja, förlåt. det där får
1: man nästan <laughs> göra en googling på Kimi Reikinen Animal, tror jag. Eh,
0: utöver duvorna så var ju bengalerna lite av en eh, höjdpunkt för eh, holländska fansen. De, de ska ha sina eller ja, bengaler är det inte det är ju rök bengaler som inte får hela den här hooliganmaffian på oss som har varit ute och eh, ja de har haft hade de hade sitt eh, sin tid i rampljuset efter Stockholms derbyt med snack om passion hit och passion dit. Eh, men även på F1 så är det alltså lite bengalfest om det sulas in på banan.
1: Ja, det tycker jag inte riktigt om heller. Jag tycker att eh, håll Håll stämningen där den ska vara, det vill säga på läktaren.
0: De var ganska tydliga, fansen där i alla fall, att de var enade. För att det fanns bilder då hur man ser hur alla i publiken vänder sig mot den här personen som kastade in. Det kastades in, var det tre, fyra stycken under hela träning tre och kvalet typ.
1: Sådana här mm, orangea
0: rökbengaler. Och då finns det bilder då som fotografer har lyckats ta... Eh, där alla i publiken är helt riktade mot en person och han slängs ju då ut av av mobben så att säga mm. det var ju en av det var ju en annan avsnackiserna och att det pratades om att ja, om man håller på med såna där rökbengalar så blir man utslängd av security
1: ja men det finns på F1 så kan man bli utslängd ganska kritt alltså. om man inte beter sig
0: Och det där orangea röken, det var ju också något som många pratade om, inte orange rök men själva, själva tillställningen att när folk var på väg till träning redan så var det ett orange hav. Och om Förstappen hade många fans förra året Så har ju de ökats på Efter att han tog världsmästartiteln
1: det, det var kän... ju
0: mania där
1: ja, Det känns ju som att ja, Förra året var ju sandforts eh, Inte ens eh, fyllt Eller halv det, av reg, De reglerna som gällde I samband med pandemin Så såg man ju till att det inte blev utsålda läktare Men i år så känns det ju som att Max Förstappen har ju haft tre hemmarejs Red Bull Ring Spa Och nu så Sandford. Så han oh. har ju verkligen haft en, en härlig sång.
0: Du har hittat vad som hände i Kimi Ska du berätta det själv? Du har skrivit till mig här.
1: <laughs> ja, jag kommer ihåg att det var ju ett, ett race där. Och Kimmy han går över radion och säger There's an animal running around. I don't know what it was.
0: He's called Dave. Ja, det är groundhog Kimmy.
1: Det är en ja, det är en riktigt riktig klassiker um, Sen har väl hänt en en har det inte varit en räv också tror jag på Kanadas GP.
0: Räven i Kanada?
1: Ja, det tror jag också har varit. Det här det här jag vet faktiskt fortfarande inte vad det är för djur. Den se, det ser uh, groundhog. Vadå? Ska vi ska
0: vi ska vi köra en liksom live i podden googling här båda två så att vi kan se. Kimi Raikkonen Animal. Är det där du säger att man ska söka på? För transparensens skull så låter vi det här ligga kvar när vi googlar. Kimi Reikunen, Animal. Ja, nu ser den.
1: Vad är det för något?
0: Är det inte en utter?
1: Vad gör den på efter banan
0: Eller? Bäver? Nej, men du, vänta. Ett vänta, jordsvin det, är det? Nej, uh -huh. groundhog. Det uh -huh. är väl det som kallas murmeljur.
1: Ett murmeljur.
0: Det är förståeligt att man inte... Kommer på direkt, jag tror att det är murmeldjur Alltså, ja, mur jag ska söka på murmeldjur, det är en gnagare Murmeldjur, ja, det är typ en sån
1: Skogsmurmeldjur, ja det är intressant att vi har ett murmeldjur på Hjälftbanan Men nu får vi faktiskt bli <laughs> seriösa, känner jag
0: <laughs> Ja, vad kul ändå djurspecialplattan i mattan här eh, Om vi ska bli seriösa, då ska vi ju slänga oss in på Sandvårds GP kan vi börja i kvalet kanske. Det som är värt att ta med sig därifrån innan vi tar oss i rejsen. För rejset var ju... Ja, det finns ju mycket att, att säga där. Men eh, i kvalet så var det ju så att eh, som vanligt, Latifi kom sist. Mick Schumacher tog sig vidare till Q3 och var orimligt glad för detta. Tog sin näst bästa startplacering tror jag i år. Han har startat som sexa en gång idag fick han starta. Eller ja, Sandvård fick han starta som... Kevin Magnussen åkte ut i q Och det har han bara gjort Det var femte gången i år Han har ändå kvalat eh, Riktigt eh, bra där
1: Ja men det som Det som jag framförallt Tyckte var intressant Det är ju den fighten Som Charles Leclerc och Max Förstappen Bjuder upp till I slutet av Q3 För det kändes ju Alltså Red Bull hade en väldigt seg fredag. Det kändes inte alls, eh, tyckte jag, som att de var riktigt där. och Vi hade förväntat oss någonting om Ferrari och eh, det kom ju också. Men sen 17 så lyckas eh, Förstappen i alla fall och ta den där eh, pole position med minsta, minsta möjliga marginal.
0: Mm. Jag har lite statistik på just den där minsta, minsta marginalen. Det hade jag tänkt ta i mina småstads, men när vi ändå är där så är det alltså så här att eh, tiden mellan P1 och P2 här i kvalet, 21 000 delar, det är den nionde jämnaste eh, tiden mellan P1 och P2 under hela hybrid eran. 21 000 delar mellan pole position och tvåa. Och det är första gången av de här nio tajtaste tiderna som ingen Mercedes bil är inkluderad i den här fighten då, så att säga. Det var den tajtaste tiden mellan P1 och P2 under hela den här säsongen.
1: Mm. Man kan ju konstatera att Charlie Leclerc han gör ju ett litet litet misstag där i kurva 10 och det är ju det som är skillnaden för så lite är det.
0: Ja. Och sen så snurrade Sergio Perez så att eh, det var några stycken som inte fick eh, en sista chans. Lite likt som han gjorde i Monaco va? när han själv hade tagit pole och sen kraschade så att det blev röd flagg och ingen fick köra i mål.
1: Ja, jag börjar känna lite med Sergio Perez Jag Det känns som att han pressar sig själv Något så vansinnigt att han pressar sig över gränsen För att han blir faktiskt inte bara Omkörd av sin teamkollega Utan han blir också ifrånåkt Och det där kan ju inte vara lätt va Så det känns ju som att då gör han lite sådana här Småmissar som han egentligen inte alls Borde skulle
0: göra Mm, han blir pressad av sig själv Ibland så ja, det rolig lite ler hon där Anna Han blir pressad av sig själv Vi tar oss in på racet sen då Som startades med Max Förstappen längst fram
1: ja, Jag tyckte det var ganska eh... Redan i början kände kändes ganska lugnt Det där racet, jag kände liksom Jag hängde med rätt bra när jag satt Och live-rapporterade Fingrarna var i bra form, det gick undan Det kändes inte som att det var Allt för komplicerat i början det var en liten incident där mellan i starten men men ändå så kändes det hur lugnt som helst fram till dess att jag fick fullständigt spel på Ferrari.
0: Igen Ja, ja, eh, bara starten där, det var en grej som jag såg nu idag här. Det var en ganska städad start. De flesta startade på soft men Hamilton startade på medium och man var lite fundersam på okay, hur ska den här strategin spela sig särskilt i starten, då kommer de andra att ha mycket bättre grepp än honom och så vidare. Men han gjorde ju en skitbra start, Lewis Hamilton och en del av eftersnacket har ju handlat om Mercedes och Hamilton men den här starten så har ju han och Carlos Sainz lite kontakt och då är det en snygg räddning av Hamilton. Och sen har Sainz då dagen efter det gått ut och sagt att ah, det blev en tuff dag för mig. Eh, vi tappade lite pace på grund av att vi slog ihop med Hamilton där i början Det gjorde att vi inte kunde vara lika kompetitive som vi hade hoppats eh, Det tycker jag känns som en jävla påhitt ursäkt Amen. För nu ska vi komma till Ferrari eh, Så det är bara, gå loss nu Anna, varsågod
1: Ja men tjenare Visst det är en liten incident där mellan Sainz och Hamilton Men det är ju inte värre än vanligt Det man däremot undrar ju, är ju att även om det inte hade hänt så är det ett jädra problem om man ska försöka köra en F1-bil med tre hjul för det var ju det som var det stora problemet att Ferrari var inte redo när det var dags för Carlos eh, Sains eh, första däckbyte utan de stod där med tre hjul så det där stoppet, jag tror att jag tittade, var, var det liksom 19 sekunder eller någonting Som han stod stilla eller var det 14 Det var i alla fall så lång tid att det kändes Som en hel evighet Och någonstans så Fattar du hur det in.
0: känns för honom när han sitter
1: När han sitter i den bilen och väntar Men alltså, någonstans så jag känner jag Men Ferrari vad håller ni på med Är det inte det ena så är det, det andra Eller så är det det tredje Alltså någonstans hitta vad man ska göra Det strular ju alltid någonstans Och jag börjar fundera över Vad, vad är det som är problemet
0: Hade det varit något annat team som hade gjort exakt, exakt den här grejen så hade man ju, så hade man ju tänkt, satan var klantigt. Ah, ja, men det händer väl kan man tänka. Men hur fan kan ni få liksom, vara ett team i Formel 1? Hur kan ni tro att man ska ha tre däck fram till ett, till ett däckbyte? Men när det händer Ferrari med tanke på hur deras säsong ser ut så är det ju så att man måste ju, man måste ju nu ta det ett steg längre och tänka Fan, det är ju något fundamentalt fel där- att det gång på gång ska få fortsätta.
1: Ja, men grejen är ju att visst, visst gör förarna misstag. Det gör de, även hos Ferrari. Det gjorde ju det även Carlos Sainz den här helgen. Men det känns ju som att det är inte för, bara förarna som gör misstag- utan det är ju en massa... fel som sker runt om i teamet, i själva lagbyggnaden som egentligen är grunden och det fundamentala för att en förare ska lyckas. Utan lag så är ju formulett och föraren ingenting för det är de som ska lyfta honom och bära fram honom till att kunna göra det där alldeles lilla extra. Men det, det saknas ju eftersom det är, vi tittar bara, hur många gånger har vi inte hållit på att rädda upp för arg misstag allt från strategibeslut och Jag vet inte vad jag ska börja Jag blir nästan matt och trött
0: Jag tänker bara hur det där Hur det gick till när de ska ut till däckbytet Okej, nu, byter, nu ska vi byta däck på signs här Tar ni med tre däck eller? Ja, jag har tre däck Eller, det är tre däck va? Ja, det är tre däck Vi tar tre däck, kom igen, nu kör vi ställer oss sätter ut med tre däck Och sen kommer de och bara, vad fan, det är ju fyra däck på den här bilen Hallå, vi måste ha ett fjärde däck Och då Nej. ser man ju då när, när de kommer på Att de saknar ett däck Hur alla bara så här stelnar till, lyfter upp sitt skyddsvisir och bara kollar. Det är ingen som är liksom så här hetsig och snabb i rörelsen- eller så pekar och skriker och vrålar- utan alla ställer sig bara med armarna längs med kroppen- vinklar upp visiret och bara... hallo, hallo, hallo. Kommer det inget däckflygande så här, eller? Vad va, va är det som är Istället för att någon så här får total panik- och bara vrålar som en dålig, att någon blir vansinnig på varandra- På något sätt som det kanske kan vara i sportsammanhang peppande när man liksom taggar till och man pushar varandra och man liksom, man är lite aggressiv i sitt kroppsspråk. Men här är det bara såhär, helt lealöst verkligen.
1: Men förlar man det och så lägger man mutterpistolen på ett sådant fantastiskt bra ställe att Perre kör över den också.
0: Ja, det var ju i exakt samma depåstopp. som de de inte har någon aning om däcket, då är det på samma sätt då. Den som har ansvar, eller de då, kanske är två, kanske är en, vad vet jag. Men den eller de då som har ansvar för den här mutterpistolen som ska byta det här fjärdedäcket Den har de typ slängt ut på själva depårakan. Ja, inte så långt riktigt. Men den ligger ju alldeles för långt ut. Så när Perres kommer där bakom och har gjort sitt byte, som såklart går på... Ja, noll tid som vanligt så, så ska han köra ut och det går ju inte att köra rakt ut utan han måste ju köra över den där mutterpistolen som man då tänker jaha, det där är ju liksom både fara för mutterpistolen som kan paja vilket gör att när de kommer med sitt fjärde sen, då kanske den där mutterpistolen är pajar och de ändå inte kan byta eller att det skulle väl kunna gå hål på Peris på något sätt eller skada den den bilen
1: Ja men överlag så känns det känns ju som att allt som kan gå fel går fel Och det är ju inte längre så att det är något man börjar prata om slarv Utan här känns det som att det är något fundamentalt fel i hela i lagbygget, i teamet En för alla, alla för en, vi jobbar tillsammans Där behöver ju Ferrari, att säga att de behöver steppa upp är ju för snällt De behöver ja, göra någonting radikalt här för att se till att allting funkar Från minsta lilla gubbe, gumma, dammkorn i fabriken ut till de som ska leverera och köra hem resultaten. För det är det som är det fina tycker jag i alla fall med Formel 1. Det är ju att det är en lagsport. Det är ju inte bara förarna. De är ju ingenting utan sitt team. Nej, det är dags att slå Guido en signal.
0: Ja, verkligen. Det hade de behövt där. Huvuden måste rulla egentligen. I Ferrari med tanke på att det inte bara är en gång. Alltså, eller två gånger. Eller tre gånger. Det är, ju, det är ju verkligen hur många som helst. Sen är det ju en grej till som är i Ferrari depå haveri när det kommer till När han eh, kör ut. Vad är det nu? mot Det är mot slutet där under, säkerhets, eh, under säkerhetsbilen. Som han kör ut precis framför. Vem är han kör ut precis framför? Han ja, har Det är Alonso som tvingas då tvärnita. Då kör han ut för tajt och då blir det en unsafe release heter det va?
1: Precis, unsafe release vilket gör att han får fem sekunders straffbestraffning på det och rasar i listan eftersom det är så pass jämnt. Eh, själv hävdar han ju då att han... Eh, Behövde bromsa för han var för nära McLaren Han bromsa för en mekaniker För annars hade han Han behövde i stort sett bromsa för att rädda livet På mekaniken från McLaren Men jag vet inte Det där jag är lika inte. mycket
0: lugn Som att bilen tog skada Och gjorde att de tappade pace När han och Hamilton nudda varandra Med en millimeter där i början Efter hans konstruktion
1: Ja, alltså Jag har svårt att Jag är liksom svårt att börja förstå och ta in hur man liksom kan klanta en, det ena. Så först det här vänstra bakdäcket då. Vad var det nu 13 sekunder eller någonting. 14 kanske. Så det tog en evighet. Och sen så kommer man till det här depåstoppet då. Och sen så ser man inte till att banan är fri. Det är ju grundläggande att banan ja. ska vara fri. Och sen i efterhand då behöver komma med någon slags eh, lösning eller förklaring- som också känns
0: ja, man All, undrar ju vad de gör korrekt. Man undrar ju vad de gör efter det här tre-däcksbytet- tre när de då går in. Alltså, det rimliga borde ju vara att de kommer in där och nu bara- okej, okay, nu har vi några minuter på oss till klär kommer och byter. Sen måste vi bara gå igenom vad fan händer. Kom igen så att vi kan göra det bättre till nästa. Det känns ju bara som att hela det där Ferrari-teamet bara går in så här- med armarna hängandes längs med längs med kroppen. Så sätter de sig och bara och kollar på racet och så bara väntar de på att nästa de ska ut och jobba nästa gång.
1: Ja men det känns som det är en snöboll som är i rullning och den rullar liksom inte direkt i positiv riktning utan den rullar med bred fart nerför och det måste de måste de måste de de ta tag i.
0: Signs får alltså fem sekunders tillägg för det där vilket gör att han blir ram med position till Sergio Perez, Fernando Alonso och Lando Norris kanske i förlängningen att man skulle kunna säga att det var någon av de andra också men rent faktiskt när de går i mål så är det de tre som får passera honom på grund av de här fem sekunderna en sekund ifrån att tappa och con också för en nionde plats två sekunder ja det är väl en och en halv då nästan för att tappa även Stroll Så det blev ändå tajt där för Sainz och då hade han varit 10 om han hade tappat då en och en halv sekund till.
1: Ja, alltså, han ramlade ner från plats 5 till plats 8 och det är ju otroligt många viktiga poäng i kampen om konstruktörsmästerskapet. För det som jag kan känna det är ju att Ferrari behöver ju inte hålla på och titta efter Red Bull längre. Utan de måste passa sig för bakom kommer en silverpil i en... otrolig fart. Och det är inte länge till innan Ferrari, som i början av den här säsongen såg ut som en givet team får fightas för att hålla en tredje plats i
0: mästerskapet. Mm. Mm, vi kommer komma till hur många, eller hur få poäng som skiljer mellan de där teamen nu, för det börjar ju snart bli Där man vill hålla ögonen på för resten av säsongen här nu. Hur det går i kampen om andra platsen mellan Ferrari och Mercedes då. För nu börjar det bli tajt och både Russell och Hamilton är där uppe. Nu var det inte riktigt så att det blev någon seger den här gången heller. Men kanske skulle det väl nästan... Om min mormors buss hade julvingar som de kunde flyga med- så skulle det kanske nästan kunna ha blivit så- att Mercedes tog sin första seger den här gången, va?
1: Ja, det var ju faktiskt inte alls långt borta- utan det var ju så att eh, det var lite säkerhetsbilstrassel- som kom i lite fel lägen som gjorde att, eh, att det blev problem. För eh, Hamilton... Och Russell och Mercedes valde en liten annan strategi än de andra teamen. De andra startade på soft, de började på medium. Vilket gjorde att de kunde hålla ut länge. Och de valde väl också hårda däxen. För att de skulle man fundera på, ska de gå på ett depåstopp här och kunna köra till, till mål? Men de där hårda däcken var ju inte helt bra i början. Men ju längre raceet gick, ju mindre bränsle det var kvar i bilen. Ju bättre de greppar upp, ju bättre blir det. Och Hamilton ligger ju och kör snabbaste varvet där någonstans efter varv 40. Och är verkligen, verkligen på gång. Men då får ju Jukki Tsunoda problem.
0: Ja, och... lite av det där eftersnacket har ju kommit att handla om allt det här med Jukosynoda så vi får väl vi får väl blanda Alfa Tauri och Mercedes eh, punkten här i eh, ja, i någon slags körschema om man får säga så jag vill bara säga att eh, när Hamilton då satte sitt snabbaste varv så var det på så var det på hårda däck han gjorde ju ett byte på varv 29 från medium till hårda och sen eh, 48 då när den där eh, Ja, när det blev gul flagg på Synoda. Men det börjar ju alltså med att Synoda skriker på synodaset över radion efter att han har gjort ett byte. Då vrålar han tires are not fitted, tires are not fitted. Och så åker han åker han en sväng där och börjar åka långsamt. Och så hör man då hur teamet kommer tillbaka till honom och säger tires are okay, tires are okay. Och då ska han köra vidare. Hur, hur tänker jag bara Hur kan han vråla att däcken inte sitter på Och så säger de att däcken är på Och då kör han vidare Och då visar det sig att när han har stannat sin, Liksom börjar köra långsamt där Då han gjort sig helt klar på att eh, det här kommer, Jag kommer bara stanna här för att däcken inte sitter på liksom. Det här kommer skita sig Så då har han knäppt upp bältet Och behöver åka in i det på igen för att få hjälp med att sätta på det här bältet. Och då sitter han där i sin lilla bil lite så här eh, ja, på sitt, sin stol med sin extra lilla puffkudde där för att han ska komma upp och se ut över kanten. Och få hjälp då av papporna i Alpha Tauri för att de ska sätta på lilla pojken bältet som han har knäppt upp när bilen har kört. Och så får de inte på det där bältet. Så om Sain satt länge där- när de bara skulle byta tredäck- så får ju Synoda sitta- ännu längre för att få hjälp med bältet.
1: Det kändes lite så där som när mamma var hade mindre barn- och de satt i barnstol bak och fram- och man försökte få, få den här att sitta ordentligt- medan de sprattlar med armar och ben. Fast nu sprattlar jag inte så några. Men det är trasslet som man höll på med där- för att få dem att sitta. Man blir svettigare och svettigare och svettigare. Nej, jag vet inte. Det är också en sån där grej som det får ju inte hända. Men... Det kan hända och hade det varit Ferrari som hade gjort den grejen Då hade vi ju huggit huvudet av dem allihopa
0: Ja och med all rätt Men sen får han ändå köra ut då Efter att de får på det här bältet till slut Och lyckas spänna åt det så att han sitter säkert Please keep your head against the headrest Säger de väl också liksom i någon slags Liseberg-anda eh, Och så rullar han ut Och sen så får han ändå stanna För att det är något fel för då vrålar han att nej det är något fel där bak det är något fel där bak och då säger de okej okay, stop the car stop the car eller vad det nu blir och då händer ju den här lilla grejen nu här som har blivit en stor del av efterspelet och eh, ja, vansinnet med Formel 1 då.
1: Ja, blir...
0: Jag vet inte vart var man ska börja Om man ska börja med det som händer rent strategiskt Eller konspirationsteorierna efteråt Vad tycker ja, men Jag
1: du? tycker vi kan börja med det som händer rent strategiskt Det är att Hamilton har ju hårda däck Och det har Russell också Och de går in och då byter till mediumdäck För att få ett lite bättre däck För man pratade ju om att det, hårda däcken var nästan en sekund långsammare i alla fall än det däcket så att man försökte göra en förändring där för att vara med i slutet av loppet och där i det läget så kände man ju att nu kan det ju vara så att Mercedes är på gång här sen händer ju det som inte får hända det vill säga att en Ferrari-motor går sönder ja. då har vi gått 56 varv och Walter i Bottas parkerar På start och mållakan och i det här läget så hjälper han ju inte sin forna teamkollega utan han hjälper ju honom fullständigt.
0: Ja, först och främst så när Zunoda stannar på det stället han stannar så blir det ju virtuell säkerhetsbil som tvingar folk till depåstopp och sen så blir det ju då en säkerhetsbil när Botta stannar. Mm. Och då är man alltså i ett Abu Dhabi-läge. För att eh, Hamilton är i ledningen då. V Väl. Nu ska vi se här. Det är en jäkla massa däckbyten att hålla koll på. Han är inte i ledningen då. Men han, Hamilton, gick ju alltså in. Nu ska vi se. Nu har jag alla påstopp här. Och allas däckval. Synoda... Tvingas ju stanna där och så blir det virtuell säkerhetsbil Och då ser man då att alla bilar Går in och byter däck på var 48 47, 48, 48 47, mängder av Däckbyten där vid 48, 47 Hamilton går då in Och byter till mediumdäck Och förstappen Går in och byter till hårda däck Och sen så kommer den här säkerhetsbilen då Eh, ja, även, även Russell går ju in Likt Hamilton på eh, Mediumdäck Och då sen när botta Tvingas stanna på varv
1: 56 ser det väl
0: Om man kollar nu på eh, en bild Från då F1 med alla det påstått Så ser man att alla Går in och byter däck på 56 Eller varv 57 Utom Lewis Hamilton Som har kört till sig en sån Passposition Som gör att han har russel bakom sig Som ska kunna agera då lite bromskloss För de andra bilarna bakom mm, men... men alla går in på mjuka deck.
1: Mm, och där går ju alltså Russell också in På mjuka deck. Och det gör mm, ju ja. att den där bromsklossen Som Hamilton trodde sig ha den, har ju, den försvinner ju Och han är ju mycket, mycket väl medveten om Vilken eh, problematik han ständs inför De andra har mjukare däck Och jag var med på presskjossan där efteråt Man pratade med Toto Wolff Och han förklarade det där att han, med att han vill ju hellre ta chansen och risken Att vinna ett race än att sluta 3-4 Han menar på att vi hade kunnat ta in Lewis i på Och tappa barnposition mot Förstappen Och få stryk Vi hade kunnat ta in båda två i depån Och få stryk Men då tyckte de att det var värt att ta risken att ta in George i depå. För att se om han då kunde utmana för staten.
0: Och det är ju Russell själv som tar initiativet till det här bytet. När man hör på radion. Då vrålar ju han. Let's go for the soft. Och så säger de först. Okej okay, box, box. Efter att han ä, säger let's go for it, let's go for soft. När han går in då ä, och sätter på de där mjuka däcken. vilket gör i förlängningen då att eh, när säkerhetsbilen släpper sen, så är ju Hamilton före förstappen och ska sätta eh, ja, sätta pacen då. Och när när Hamilton ska dra iväg så det blir inga problem för förstappen för han har ju mjuka mjuka deck som han kan eh, som man har enkelt mycket bättre grepp än Hamilton så han åker förbi och sen blir det ju då kamp mellan Mercedes bilarna som skulle kunna sluta illa för det var nära ögat där. nå Russell alltså, körde om Hamilton.
1: Ja, det var det men de gillar ju att hålla det tight så att men jag vet inte om jag tyckte att det var så mycket fight utan jag kände att där kommer Russell att ta. Det var ju däckvalet gjorde ju verkligen skillnad i det här läget va. Um, så att det kändes ganska givet att Russell skulle ta Hamilton där. Hamilton hade ju inte, han hade ju verkligen inte en chans med sina mediumdäck och det som var lite det var lite rörigt där för jag upptäckte för jag var Det är ju sådär när man sitter och, och livear så använder man ju liksom alla sinnen på en gång på något sätt och olika skärmar. Men det som var lite knepigt där det var att i den officiella grafiken i samband med Russells depåstopp så står det att det är Hamilton. Vilket gör att man får känslan av att Hamilton också har varit i depå fast han inte var det. Och det där gjorde ju att det blev lite rörigt där under en
0: stund. Ja. Och det ska vi väl säga då till dem nu som sitter här och såg via sändningen att fan vad Anna och Filip, fan vad de sitter och svamlar nu. Janne och dem sa ju att Hamilton gick in och bytte, men så var det ju inte. De blev ju fintade, för, bo, för Janne Blomqvist i via play-sändningen, eh, den eminente Janne Blomqvist, säger ju då att, och Hamilton går in och byter däck också. För att i grafiken så står det ju, man ser att det kommer in en Mercedesbil och i grafiken står det att då har de lagt upp en tid på Hamilton hur länge hans depåstopp tar. Men går man tillbaks då och kollar så är det ju Russells eh, soda, fissipop-färgade, eh, turkosröda hjälm som är där och inte Hamiltons gula HBTQ-regnbågsflagga hjälm som sitter i den där bilen. Och för förvirringen blev ju extra mycket i sändningen då när, när de då säger, Janne och gänget, säger att Hamilton har varit inne och bytt och satt på... Medium för han rullar ju ut med gula däck då, I så fall, men då är det ju för att Han aldrig har gått in Och veta Nej. om att alla, alla bakom har ju eh, Mjuka däck Medan han själv sitter på medium eh, Och man ser ju då här, de flesta hade ju slut på Nya mjuka däck och alla går in och tar då, I och med att det bara från var 57 Till 72 kvar, alla går in och tar eh, Nya använda softs
1: Mm. Och Hamilton blir ju väldigt, väldigt förbannad Över radion Och anser ju att teamet har Lurat honom
0: Suckat honom
1: Ja, sålt honom rejält I
0: alltså. can't believe you guys fucked me
1: Ja, så är det så jag. Jag.
0: Vi skulle ju ha det i rubriken Och vi, det var ju svårt då att göra en översättning Som man skulle kunna ha rubrik ut på Sportbladet Där man översatte den där rakt av Vi gjorde inte det Vi översatte det till att blåste, ni blåste mig
1: Ja men det fick vi nästan göra, den andra hade ju inte känts vettig med, med ren svenska eh, Om man skulle översätta en ordagrant, men det är ju lite <laughs> faktiskt också det som är skärmen med översättningen Att man måste tänka till lite vilka ord man använder för att det går inte att köra Google Translate
0: Nej, jag undrar om de hade föreslagit Ni knulla mig Det tror jag inte riktigt Det kanske hade, hade flyget där heller Men så, så, kan, så kan snacket gå på redaktionsgolvet ibland Vi inte fan, Kan vi väl köra raka översättning? Nej, det är klart vi inte kan Nej, men det hade varit roligt Ja, så blev det ju inte men, ja. Så det var ju det var både förvirring på banan där Och förvirring via play-sändning Men det som händer är ju är ett Abu Dhabi-läge Hamilton längst fram med mediumdäck Medan alla andra bakom har bättre däck
1: Ja, precis så är det. Jag kan förstå Hamiltons frustration i det läget och att han skriker på det sättet som man gör. Men å andra sidan, så tror jag faktiskt inte att teamet tar åt sig speciellt mycket, efteråt vad han väldigt noga med och be Mersigt. Han kom faktiskt inte knappt ens ihåg vad han hade sagt. För det var det är ju känslor. Han insåg att han, han och Mercedes var på väg mot den första seger sedan i Brasilien förra året. Och det är så nära och sen blir. Blåst på segern I det där läget på det sättet som han blivit Så det är klart att det gör ont
0: Men han hade ju inte kunnat göra någonting Nej. Det fanns ju liksom ingenting att göra Han var ju fakt av situationen Och inte fakt av sitt team så att säga Precis som han var i I Abu Dhabi Sista racet här. Jag kom på här att under samma gul flagg, Och vi snackade om Ferrari haverier förut mm. Samma gul så kör ju Sainz om och kon. Trots att det är klart och tydligt viftas med gula flaggor framför honom. Och det är då han sen kör ut ur depån framför Alonso. Det är under det här gul flagget. Så det var ju mycket som hände just där och då.
1: Ja, men det känns, det känns ju som att Ferrari är ju inte i fas överhuvudtaget. Och det gäller ju eh, även Carlos Sainz i det här läget. Han är ju inte alls där han mentalt ska vara. Och det är väl också en frustration i att man inte når det som man... $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Och sen så kommer vi då till att vi måste nudda vid efterspelet med att Red Bulls Teamstrateg Hanna Schmitz Som Förstappen flera gånger i år Har gått ut och hyllat som att det är hennes an Hon är anledningen till att vi tar den här Segen idag när vi, vi tog rätt Strategiska beslut här i, I racet har han gått ut och sagt flera gånger Att jag tillägnar den här segern till henne För att hon har tagit de här besluten Hon har blivit Någon slags eh, scapegoat Av Mercedes och Lewis Hamilton Fans här För enligt då den här mobben av konspirationsteoretiker på diverse sociala medier så var det hennes beslut att ställa Jucke Sinoda det var hon då, enligt alla de här så går snacket. att det var hon som sa åt Alfa Tauri att ställa Jocke Snåda på det stället som han skulle stå som gjorde att det blev virtuell säkerhetsbil som gjorde att alla skulle kunna gå in och byta däck och sen då i förlängningen att det är hennes fel då att Hamilton hamnar i det här läget och det har ju gått så långt att Hamilton har fått gå ut och liksom ta henne i försvar vi, där han skriver, vi fattar 100% att allas känslor är, liksom, är där de är och att många hade hoppats på att vi skulle ta våra första seger och att vi var väldigt nära, men Det är viktigt att vi ska sprida kärlek och empati mot alla som jobbar i paddocken för att det är viktiga beslut, bla bla bla, om det är från våra team eller om det är från andra team. Men framförallt så måste vi liksom sprida kärlek och empati och inte hot och hat mot speciellt då kvinnorna som jobbar inom formlet. Alla, hela det här språket och alla hatkommentarer mot henne, det är ja, vidrigt och bla bla bla. Och så säger den att vi ska absolut inte hålla på så där
1: Nej men det är ju Det är klart att det inte hon som har tagit det beslutet Det var ju fånigast jag hört Hon är ju en otroligt duktig på sitt jobb Och varför i hela världen Skulle hon sätta Hon är väl bäst typ Ja och varför skulle hon då sätta hela sin Och teamets karriär eh,
0: Ja det är så väldigt lite
1: Varför skulle hon riskera Allt det För att göra en, en sån sak. Nej, men det finns inte absolut inte. Så att det är bara att hålla. Besviken kan man bli, men man får ändå tänka på hur man uttrycker sig, tycker jag.
0: ja om man bara då ska vara så här realist här och tänka vad de hade att vinna och vad de hade att förlora på då att framkalla det här liksom, ja, att de skulle framkalla den här säkerhetsbilen det var att förstappe var ju, var ju i ett läge där han skulle kunna ta en eller två poäng i ett race som han ändå skulle vunnit med tanke på vilken pace han hade skulle de ta en poäng på det I ett, I ett mästerskap som han redan i princip är klar, där Red Bull redan är klara som konstruktörsvinnare, typ... Och på andra sidan då som du säger, riskera hela sin och kanske då Red Bulls och Alfa Tauris hela säsong och karriär liksom För en sån liten grej Inte fan om man är i absoluta världstoppen och en av de absolut bästa Inte fan tar man den risken då Nej
1: men alltså vi pratar ju inte om Flavio Briatore och Singapore premiären här alltså Där man gjorde en sån sak
0: Nej men berätta det där har jag fan inte koll på
1: Ja, men vi går tillbaka till Singapore GP 2008. Det är premiär på den här tajta stadsbanan med höga murar. Och vi har ett team då som heter Renault och leds av Flavio Briatore. En av förarna... En viktig i viktig
0: maffiabossnamn alltså.
1: <laughs> det var han som vann VM-titlet tillsammans med Michael Schumacher i Benetton- Och i teamet kör två förare. Den ena heter Fernando Alonso och den andra heter Nelson Piquet Jr. Och i det här läget så för att göra en lång historia kort. Så beordrar man alltså Nelson Piquet Jr. att krascha i ett läge där Alonso är den enda som har varit i depå och, <går> och tagit nya däck. Och för det går inte kör om på den här banan. Så han får ju då strategiskt ett helt annat utgångsläge och kan vinna racet. Men i slutändan så uppdagas detta. Och Nelson Piquet fick ju lämna teamet. Flavio Briatore stängdes av. Och även Pat Simons, om jag inte minns fel, stängdes också av från FET. Och det kostade betydligt mycket mer- en more smakade Så att eh
0: oh, wow, mm. vilken vilken det där är ju nästan ett backspegelavsnitt avsnitt hela den där incidenten. Otroligt.
1: Mm. det är alltså i Crashgate om man vill googla på det så kan man googla på Crashgate. Och det tog alltså ett år innan man uppdagade allting. Så att det var en väldigt lång ja. lång process detta. Det var i en brasiliansk tv. Som... Och med,
0: med dagens radiokommunikation Som ändå är öppen och möjlig För alla fans att se Så inte fan skulle väl eh, Ja, med det då i, I backspegeln så att säga Så vet väl de flesta I paddock och de som jobbar Inom f om Vad konsekvenserna är Av en sån här grej
1: ja, men Alla vet ju vad konsekvenserna är Och i det här fallet så är det ju inte Överhuvudtaget samma sak Renault var ju Ett team, ett annat, de vill ju absolut plocka, den där, plocka en seger Max Verstappen, han har ju så många segrar Att han skulle kunna fika och ta det lugnt i en hel race Sälja och ändå vinna VM-titeln Så att, nej
0: Ja, eh, lite positivare nyheter då Leclerc tar en pallplats Det är hans andra bara på de tio senaste eh, Han hade ju ingen chans att göra någonting Russell kom ju före eh, Leclerc där Han eh, kämpade ändå på Och sen så, ja, så är det Förstappen igen Hans eh, första fyra vinster i radstreak Sägs det enligt eh, De ställen jag har kollat statistik Och en seger till så tangerar han Hamiltons 11 segrar på en säsong
1: mm. Vann han inte tio i fjol?
0: Förstappen? Ja Jo Men då har han ju tio nu så då Precis. tar han tar han en till nu så, så slår han sitt eget rekord och tangerar Hamilton så det lutar ju åt att förstappen kommer gå om eh, Hamiltons elva segrar på en säsong. Mm,
1: jo, men jag menar bara att där han är uppe i nu i det antalet segrar som han hade eh, hade förra året när han faktiskt var VM-titeln. Men jag ja. tror inte minns fel så tror jag faktiskt att Nico Rosberg har fler segrar i rad sett till streak när han vann 16.
0: Det kan mycket väl stämma men det här var i alla fall eh, förstappens första fyra eh, segrar i rad streak. Mm. Mm. Eh, det är ett Gör således i förarmästerskapet att Förstappen har 310 poäng. Leclerc är fortfarande tvåa, men på samma poäng. Eller inte fortfarande två. han gick ju om Perres nu för andra platsen, Men de ligger på samma poäng, Leclerc och Perres. Bakom dem är George Russell, Carlos Sainz och sen Lewis Hamilton. Russell har 188 poäng och är alltså inte så himla långt. Han är 13. poäng bakom andra platsen nu, alltså Russell. Så, fan det, det doftar ändå totalpodium om han fortsätter på, på samma sätt här nu, Russell. Mm. Och sen då i konstruktörsmästerskapet där är det 511 poäng Red Bull 1, Ferrari 2, 376 och nu Mercedes som börjar nosa den där hästen i baken med 346 poäng. Det skiljer alltså 30 poäng de båda Emellan nu Och det... ska vi då räkna in en Mercedes-seger den här säsongen Så är det ju 25 poäng eh, Som de kommer ta Jag har sagt att de kommer ta en seger någon gång det här året
1: Ja men det, är... det kommer att bli En tight fight där Det tror jag hela vägen
0: Och det ser vi fram emot såklart eh... Ja, de andra Kan vi ju lämna derhän va Där bakom Vi kan ju ta och sätta plus på det här racet va Anna
1: Vi börjar med en etta på Fettel. Jag tycker att han börjar se lite trött ut. Jag har ju envist hävdat att han, min sann kommer att köra hela vägen in och han har varit med och värvat Alonso till det där teamet och så vidare. Men nu börjar det kännas som att sommarlovet eller pension närmar sig. Ett på honom. Däremot två plus går faktiskt till Alex Albon, för han har nu 12-3 mot Latifi i raceduellen duellen och han vann mot kollegan för femte gången i rad och det är inte något annat team som det är en förare som har ett så totalgrepp grepp om sin kollega. Så att någonstans känner jag att Latifi kanske vill stanna men varför i hela friden skulle han få göra det?
0: Ja, visst det är två plus till Alex Albon jag vill bara höja ett varningens Fernando Alonso finger här att det kanske inte är så jävla smickrande ändå för att Latifi är så jävla rutten så, att det är inte så det är ingen konst Att vara bättre än Latifi Det vill jag bara säga Nu får du ta tre plus
1: Ja, fast jag tyckte ändå att Alice Albon gjorde en bra insats
0: Absolut, två plus, godkänd ju
1: Men då kör vi tre plus för Fernando Alonso Enligt egen utsaga Så körde han nämligen 70 kvalvarv Han var sexa ...kollegan Oconia och stallet är nu 24 poäng- ...före McLaren- ...där Norris återigen är helt ensam.
0: Ja, eh, jag vill flika in där och säga- ...att Fernando Alonso har tagit poäng i tio raka race- ...och när du säger att Norris återigen är helt ensam- ...så har det dykt upp på Twitter lite små eh, bilder på- så här, ...bara när de, när de följer förarna när de är på väg till rejset- ...hur Daniel Ricciardo hörs säga till Sergio Perez- När, man, när de så pratar om så här: ja men vad ska du göra nu? Så här, och då hör man då, det är inte tänkt att det här ska gå ut. Man hör i en mickupptagning från hela området där. Liksom som man hör publiken och alla som går och knallar omkring. Att han säger då, taking a year off, then maybe come back. Det kanske vi kan lyssna på till och med bara snabbt. Ja, det är ju alltså skitsvårt att höra. Men om man lyssnar riktigt noga, jag ska se om jag kan fixa något med ljudet här så att det... Lite enklare att höra Taking a year off, come back in 24 Ungefär med datumfallet Serien Taking a year off, come back in 24 Vi testar att lyssna igen Ja, så det är kanske Talar för att Ricardo kommer ta ett year off Men det är ju också spekulation Men det är kul att spekulera nu. 4 plus.
1: George Russell en andra plats efter ett smart depostopp eh, och när han gått i mål tidigare år så har han ju varit femma fyra och tre och nu kommer andra platsen är det han som tar Mercedes seger
0: det blir spännande att se men mm. segen kommer ju komma mm.
1: Du säger det? Jag är nog inne på den, den också Men det har vi ju andra sidan sagt Jag tror jag sa det redan i början av säsongen också att, att Mercedes kommer ju aldrig tillåta sig själva Som team att vara så pass långt efter som de är nu Utan de kommer ju att jaga i kapp Frågan är inte om utan när eh, Nu är vi inne på 5 plus Och det kan ju inte gå till någon annan än Max Förstappen Alltså han kör ju med ett sånt fantastiskt självförtroende Och nu har han de här fyra seglarna i rad Alltså jag, det finns ingen som kan plocka En andra VM-seger från honom
0: Nej Eh, det gjorde han bra som vanligt Max Förstappen. Ska han få en liten applåd och en liten snutt- av den nederländska nationalsången- som vi har fått höra många gånger i år? Ja, ah, det kan han få här. Mm. Eh, så.
1: Motorstopp då? Ja, vad kan jag göra? Jag kan inte säga någonting annat än Ferrari. Det är kaos, kaos, kaos. Är det inte det ena, så är det det andra. Alltså, jag... Jag saknar snart ord Och det krävs ganska mycket Innan jag inte har några ord att säga
0: Ja, och det känns ändå Trots att vi har gått igenom Och hyvlat av dem så jävla mycket Så känns det som att vi ändå kommer återkomma dit ja, Till att göra det igen och igen och igen Tyvärr Ja, då tar vi lite småstads Den första är att Pierre Gasly som vi absolut inte har pratat någonting om eh, de senaste racen med all rätt. Men han har i alla fall nu tangerat Daniel Kvyat med flest race för småkyrarna. 89 stycken, nu har de lika många. Och i och med att han är kontrakterad längre men vi inte vet vad som händer så lutar det åt i alla fall. Kör han ett race till då blir han han småkyrarnas mästerförare någonsin. Nästa småstad är att det var andra året i rad som topp 5- startade exakt likadant när racet började. Alltså startgridden var exakt likadant i topp fem. Det är lite kul. Mm, det är ändå lite intressant att det kan bli så. Men precis likadant såg ut förra året. Nästa småstad är att det här var ett litet mini-jubileum för vännerna George Russell och Lando Norris. För det var deras, bådas, 75 GP-start som de gjorde. Det är ju lite, om man brukar räkna i 25 år med eh, jubileum då så här, så är det 75 GP-starten för båda. Men det är ju även så att båda fortfarande jagar sin första, första seger och båda har en andra plats som bäst. De är ju de är lite lika där Än fast du russel är den starka av dem
1: Ja det beror ju också lite på Materialet i det här läget
0: Såklart Och den sista lilla småstäten För Sandfort helgen Är att det blev ett pitstopp Rekord den här helgen För Red Bull gjorde 2,0 När de bytte däck på Sergio Perez Vilket är det snabbaste här
1: Ja men det snabbaste med den nya förändringen som skedde i fjol För innan kunde ja. man ju byta betydligt snabbare Nu får man inte, 2,0 är gränsen det, är där det får inte gå snabbare än två sekunder
0: Nej, var sjukt då att de hade gjort det en hundradel snabbare Så hade de gjort på en bestraffning då antagligen eller?
1: Nu är det alltså det, är, det sitter ju en, en gräns där um, För att det inte ska vara person, alltså personliga reaktionstiden kan inte vara Snabbare än så Så att eh, det är väl ändå bra att pricka den då
0: Otroligt av dem Och eh, ändå väntat att det är dem Som eh, återigen gör rätt I depån för medan alla andra eh, Och eh, framförallt ett team Då gör fel Ska vi damma av En liten mini snabb svensk Håll
1: Ja, men det får vi ändå göra. För att IndyCar eh, körde i helgen, där eh, hade ju Max Eriksson en fjärde plats och inte alls speciellt många poäng upp till ledningen, men han hade en tung hel kvala in som på P18 i Portland och slutade 11. Och det var ju inte alls det som han hade förväntat sig. Eh, det finns ju för naturligtvis fortfarande möjligheter, men eftersom det är det väldigt mycket poäng i IndyCar, men det ser ju svårt ut för Eriksson. Nu måste jag säga Felix Rosenqvist slutade Tia i det racet Vad som var glädjande Är väl att Linus Lundqvist Kommer att Vinna Indie Lights Nästa helg när man kör
0: Indie sitt... Lights, Linus Lundqvist
1: yes, Han kommer att vinna nästa helg när han kör Sitt eh, mestskaps sista race I samband med Indicars sista race På Laguna Seca
0: Det är ju jävligt mäktigt Vad innebär det för honom då att vinna Indie Lights, rent så här historiskt och sportsligt, vad händer med dem så att säga, supertalangerna? Alltså
1: många av dem tar sig upp till Indiecar men för Linus del så handlar det ju väldigt, väldigt mycket om ekonomin han kommer ju få ett bidrag genom att ekonomiskt bidrag och det räcker ju en del men det är ju som i alla andra motorsport. det är ju pengarna måste ju in för att du ska få köra sen har ju han prestationsmässigt och talangmässigt, Linus, gjort det väldigt, väldigt bra i alla serier som han har kört. Så att, talang har ju killen, däremot är ju frågan om pengarna.
0: Mycket bra av Indelites Linus Lundqvist. Vi går ut på en svensk snabb nationalsång där. Och sen så är det ju återigen att vi har ett race att blicka fram emot som bara är dagar bort. Det är ju alltid lika härligt när man snackar ner ett race så här. Och när man lyssnar på det på onsdagarna så vet man att det är bara några dagar kvar. Och den här gången så ska det rejsas på Legendary Monza. Formula Uno Pirelli Grand Premio d'Italia 2022.
1: Ja, alltså Månsa är ju min favoritbana är det någon, Oftast är det folk som frågar mig Var man ska åka i Formel 1 Och då svarar jag alltid Månsa För att den ligger inne i en slottspark man, På rejsdagen så möts Man folk som vallfärdar Till fots in i den där parken Det är så mycket Det är så många hjältar Som har fötts på den banan Och så många legendariska räseförare som har förlorat sina liv på den banan så att man får nästan gåshud när man går i så ska man se ett race skulle jag säga Monsa Det har... har
0: verkligen historiens vingslag på ett speciellt sätt liksom
1: Ja men absolut, det är en mycket, mycket spännande bana Som har funnits med i Formul 1 sedan 1950 Då vann Nino Farina med Alfa Romeo Fast det var Juan Manuel Fangio som är en av de här stora hjältarna Som faktiskt vann fem VM-titlar Det var han som hade full position Banan är numera 5,7 kilometer lång Nästan 5,6 eh, 5,8 menar du? Ja menar precis 5,8 Ja och siffror va, det var när jag lärt i det här laget mm. eh, Nästan 5,8 km lång 53 varv eh, Kallas för Temple of Speed Vi har 380 meter till första kurvan Totalt är det 11 kurvor 7 till, vänster, 7 till höger Och 4 till vänster Det som är intressant är ju hastigheterna på den här banan Så bilarna når hastigheter Kring 340 km timmen Utan DRS
0: Och det är det som är det som Kännetecknar att det är en av de här Supersnabba banorna ju Som man pratar ah. om att det är de snabbaste banorna
1: Ja absolut Vi,
0: Vilket kommer gynna Red Bull
1: Det känns väl så för, Men för Ferrari så är det här otroligt viktigt För det är ju deras hemmabanan Efter racet här så brukar ju Tifosen ja, De klättrar ju in på banan Det är ju en röd invasion Det är, är någonting väldigt, väldigt speciellt Så där är ju ett oerhört viktigt race för Ferrari. Men det som jag kan tycka är lite intressant är att de senaste två åren så har det varit lite överraskande vinnare där för i fjol så vann Daniel Ricciardo och han fick ju för att till och med vd Sack Brown att tatuera in banan på mm. kroppen Ja, året innan det. Så det, fick man se i,
0: det fick man se i Drive to Survive också när det där sker Men vi ska väl säga också att Daniel Ricciardo vann ju för att Max Verstappen hoppade på Lewis Hamiltons huvud
1: Det kan vi absolut säga att det var Men det är fortfarande När de
0: i den början, i chicanen där Att de vägrar ge varandra plats Och det som slutar i då Säsongens liksom Klimax på något sätt utöver, utöver sista racet när Max Verstappen landar på Lewis Hamiltons huvud går ut i bilen och liksom inte ens kollar så att är du okej okay, Hamilton jag landade på ditt jävla huvud med en bil utan han bara går därifrån liksom, så pass vansinnig är på varandra.
1: Ja nej men det var en det var ju ett väldigt 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 speciellt race som Där byggdes upp så oerhört mycket runt omkring och den här spänningen och den här fighten mellan de två föraren som vi levde av hela förra hösten. Tyvärr så är vi inte i närheten av det i år.
0: Hade det, var det Silverstone precis innan? Eh, Montana, Silverstone, var året, eller?
1: Silverstone var i juli. Och ja. ja, men, det,
0: men Silverstone hade hänt i alla fall
1: Silverstone hade hänt, men det var, byggdes ju bara upp till detta liksom. och det var, ju en Just sån det var enorm... Silverstone,
0: Ungern, Belgien, Holland Och sen eh, Italien ja.
1: mm. Precis Det ingen fara, men så vi hade i alla fall Daniele Carricarado vann i fjol Året innan var det Pierre Gasly som vann i en Alfa Tauri Dessförinnan vann Charles Leclerc 2019 I en Ferrari Det var en jättegrej När han fick vinna under sitt första år i Ferrari på Monza. Eh, sen tog eh, Hamilton två segrar innan det. Så Hamilton är väl den vid sidan av Michael Schumacher som har flest segrar. Han har fem. Sen får du inte glömma bort Ronnie där också, tycker jag. För han har Ronnie Pettersson eh, den stora svenska föraren på 70-talet vann faktiskt Monza tre gånger. Men det var också där som han eh, förlorade sitt liv- därför att han avled efter en startolycka- på Monza den 10 september 1978- och han avled den 11 september- samma år på sjukhus.
0: Oj, och det är 11 september på sö söndag. Mm. Nej, det är 11 september på lördag, tror jag. Nej, det är 11 september på söndag. Mm. För att då är det ju eh, valdagen, ja. Precis, Så, oh, wow.
1: så även för svensk det vidkommande så har Monza en, en stark och stor betydelse. Vad kan vi mer säga? Pole Positions flest har i Hamilton med sju stycken. Fem har då Aiton Senna och Joan Manuel Fangio.
0: Ja, det har vi att se fram emot på Månsa när vi då lämnar eh, Zandfort i eh, bagaget här och tar oss vidare. Vad eh, ska du göra nu Anna? Jag ska ju som sagt iväg och träffa Dick Axelsson och spela in 14 hockeyprogram här.
1: Jag ska ägna mig åt vår hockey Allsvenska Bibel som har deadline denna vecka.
0: fullt hockeyfokus för plattan i mattan eh, podd, eh, podd poddduon här. Vad 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 då? Ja, att vi ska göra typ typ eh, samma samma grejer.
1: Ja, men på olika sätt.
0: Som alltid ja, ver eh, Ni som lyssnar Ska såklart hänga med oss eh, Även nästa vecka Och vi är så jävla glada Att ni faktiskt lyssnar varje vecka För att det är ni många som gör Tack för detta Och så hörs vi igen snart Och så ses ni och Anna på hennes motorblogg
1: Det räknar jag med Tack för denna gång Hej då
0: Impossible! You can do it too, man. No, Mikey! No, no,
1: Mikey! It was all so right. And Mike laps and steering wheel.